0: En ce jeudi 20 mai 2021, la librairie Ombre Blanche recevait Pierre Bergouniou autour de la publication chez Verdier de son ouvrage Carnet de notes 2016-2020, cinquième volume de son journal, lors d'une rencontre animée par Christian Torel. La librairie accueille également une exposition des sculptures de Pierre Bergougnou, Figures et formes nouvelles des outils et fers de Corrèze, en dialogue avec les photographies de Jean-Loup depuis le 15 mai. Bonne écoute! Je vous remercie d'être venus si nombreux et, et nombreux. Je ne sais pas si c'est majoritairement corréziens ou du centre, peut-être pas. Euh, en tout cas, merci d'être présent et, et présente à ce rendez-vous avec nouveau rendez-vous avec Pierre Bergounioux. C'est presque une tradition à, à la librairie. On aurait, on aurait aimé que ce soit plus fréquent. Mais enfin bon, la dernière fois c'était il y a cinq ans. Et, et d'ailleurs, évidemment, c'est dans le carnet de notes. On en parlera peut-être tout à l'heure. On sera dans le prochain 2021-2026. Euh, Colette, Colette Olive, vision verdier à qui euh, nous devons euh, une Bonne part, une partie, en tout cas, de la connaissance de Pierre Bergogneau. Et en tout cas, pour ce qui concerne le carnet de notes, il n'y a guère que dans cette belle maison, euh, loin de la que Pierre a trouvé refuge pour cet ensemble, cinquième carnet de notes qui est sorti le, le mois passé. Voilà, donc euh, nous sommes en, en ta compagnie. J'ai reprécisé que tu es là pour le cinquième volume du carnet de notes, mais pas seulement, puisque nous avons euh, un accord avec toi. J'ai un accord avec toi. Profiter de, ce, de cette opportunité du cinquième volume pour te proposer de montrer des, des pièces que tu as accepté de montrer. Il y en a 47 exactement que, avec Martine, nous sommes venus chercher la semaine dernière. Ça pèse, hein
1: la, la densité du fer, c'est 8. Un litre de fer pèse 8 kilos. Ça sort des, des entreprises de récupération de de métaux. Voilà. Et l'intérêt de la chose à mes yeux du moins tient à ce que dans beaucoup de cas c'était des pièces de forge ça n'était pas des, des produits de la, de la grande industrie normés, normalisés non, non, c'était des, des choses qui avaient été fabriquées dans les, dans les villages et, et des fois je, il, faut, il faut me croire, j'hésite, je retiens ma main parce qu'il y a quelque chose de, de, de sacrilège à euh, reprendre modifier, euh, dé défigurer quelque chose qui gardait l'empreinte d'un artisan.
0: Je donnerai l'occasion à la fin de, de cet entretien de reparler un peu de ce fer et de ces, de ces objets récupérés que tu transformes des outils. Alors justement, le terme d'outil m'avait amené il y a quelques mois à imaginer que peut-être on aurait pu, on pourrait, et d'ailleurs c'est fait, juxtaposer à cet ensemble d'objets que tu récupères et que tu travailles et que tu assembles, des photographies euh, à la fois d'objets, mais aussi d'une autre terre que la tienne, que celle de la Corrèze, celle de la Mayenne. Et tu as accepté... Et Jean-Loup Trassard a accepté de figurer auprès de toi et d'exposer de, ses images. Et quand je suis venu chez toi la semaine dernière, je, je venais de, de la Mayenne où j'ai collecté les photos de Jean-Loup Trassard qui malheureusement, lui, ne pourra pas se rendre à notre invitation parce qu'il a un souci de santé assez important. Mais je, je, nous avons là, euh, non seulement euh, depuis longtemps, là, les traces de, de Jean-Loup Trassard dans ce qu'il nous a donné à lire de littérature chez Gallimard et, et puis autant qu'il fait chez quelques autres éditeurs et puis de ces photographies qui sont euh, vraiment fort belles et que je vous engage à à regarder, elles seront présentes, euh, ainsi que tes sculptures, jusqu'au 7, 5, 6 juillet, je ne connais plus la date exacte, Voilà, on va dire le premier samedi de juillet. Voilà, Nous allons essayer de rentrer dans ce carnet de notes, et, et si tu me le permets, Colette tout à l'heure m'a dit que tu n'aimais pas tout le temps qu'on qu lise euh, de tes textes, je te promets d'être court, mais je me suis dit qu'il fallait faire qu quand même une, une petite introduction, et je me suis dit que le plus, le plus léger serait de lire les extraits de ce carnet de notes écrit un 20 mai. Donc on va commencer par le 20 mai 2016, il y a précisément 5 ans. Levé à 6h30, matin gris, pluvieux et froid. Le temps s'améliorera en cours de journée, mais le fait m'échappe à peu près complètement. C'est qu'il me faut transcrire les pages sur les croquis routiers de Philippe Hélénon, traiter le courrier arrivé en mon absence et à 11 h réceptionner Sarah, ta petite fille, que ses parents nous amènent à la gare avant de repartir pour Cachan. À midi et demi, j'ai fini de dactylographier. Je me rends chez le docteur qui renouvelle mon traitement, puis m'occupe des quatre exemplaires d'un livre d'auteur qui apportait les armes miraculeuses. J'évoque rapidement le bouclier d'Achille, Excalibur, Durandal et autres affutiaux de la seigneurie foncière avant de passer au T-34 soviétique né de l'industrie lourde et du socialisme réel encore le faire, finalement, un peu. « La petite jardine sème avec Cathy, mais de temps à autre, fait irruption dans le bureau, s'installe d'autorité sur mes genoux. Il faut ranger ton travail, Pierre, et trace un artiste des lettres. Le S qu'elle déclarait ne pas savoir faire apparaît sous son crayon. La mine casse régulièrement lorsqu'elle met le point sur les I. Je rassemble encore le nécessaire pour le voyage de demain à Bruxelles. » Et je vais sauter trois années et vous lire les quelques lignes du 20 mai de l'année passée, 20 mai 2020. Je vous rappelle que l'année dernière, le 20 mai, nous sortions de, de deux mois de confinement, à peine depuis huit jours. Levé à 5h30 avec le jour, j'appelle Arnaud et hey. Il s'agit de choisir le film documentaire que je commenterai au centre Pompidou le 28 octobre prochain, je rentrerai à peine de l'Aveyron, où nous serons allés parler de la capture, avec Geoffroy Lacassagne et Marie-Hélène Lafond, notre petite voisine Arverne. Je lis, commence à traiter un arrivage de livres pauvres, tu nous diras peut-être, à Cachan à une heure. Nous partons en promenade tous les six, traversons Arcueil, atteignons le boulevard Jourdan, longeons la cité internationale et rentrons par Gentilly. Partout, des constructions modernes, en verre et en métal, le dispute à la vieille banlieue pavillonnaire de briques et de meulières. Des souvenirs se lèvent, au passage, la naissance de Jean, une émission dans je ne sais plus quel pavillon de la Cité internationale avec Michel Pidlowski, peu avant son suicide. Un entretien dans les locaux d'édition Nathan, près de Charletti. L'ardeur du soleil nous fait chercher l'ombre. La circulation a repris, mais sous restriction, et nous rentrons sans difficulté. Voilà, le ton est donné, que sera le jeudi 20 mai 2021 dans le nouveau et futur carnet de notes. Et pourquoi, Pierre, carnet de notes est-il au singulier, sont-ce des traces des jours ou déjà la perspective de leur rassemblement
1: C'est un seul et même euh, travail que, pour des raisons de, de commodité, on segmente en tomes successifs. C'est aussi une allusion oblique, parler à mademoiselle Olive au fait que j'ai exercé pendant 40 années le métier de professeur. On a un carnet dans lequel on consigne les notes de ses petits élèves et qu'ils qu voient sortir du cartable avec une terreur révérentielle.
0: Je pensais au, au, au pluriel, Pierre, parce que ce terme de carnet euh, est, est parfois employé euh, en littérature ou dans l'édition, enfin plutôt dans l'édition, parce oui, qu'au oui. départ ça n'est pas conçu pour de la littérature. Et je pensais à, à quelqu'un qui était un proche de Jean Giono, Lucien Jacques, un hein, du Lubéron, et qui lui avait publié chez Gallimard, il y a fort longtemps, un carnet de molesquines au pluriel. Mais lui avait mis le pluriel. Ça faisait littéraire. Quoi.
1: Bon, on fait allusion à la matérialité du, enfin, primitive du, du support. Alors que, non, je n'ai pas trop vu l'utilité d'agrémenter, de, de, d'enrichir, de, de, de compliquer le, le tout. Bon, C'est des notes plus ou moins quotidiennes, oui.
0: Alors de ce quotidien, si tu veux bien, on va, on va d'abord aborder le monde des vivants. Et en premier lieu, dans ce monde des vivants, celui qui tient le stylo ou qui appuie peut-être sur, le, sur les touches du clavier, donc on l'appellerait le narrateur. Et oui. le narrateur qui... Euh, est suffisamment vivant pour savoir qu'il doit pas mal de choses à son corps, et donc rien n'échappe dans ce, ce carnet ou dans cet ensemble de, de notes de la santé du narrateur. Donc euh, c'est cette préoccupation qui est la tienne et dont tu fais part. L'être vivant n'est pas exempt de, de s'intéresser à son corps.
1: Alors, c'est pas moi qui ai commencé, c'est Montaigne, qui souffrait affreusement de ce qu'il appelait la gravelle, la pierre, les calculs rénaux à l'époque. C'était sans remède. C'est un peu plus tard, je crois, qu'on s'est enhardi à ouvrir le, le, le dos des, des gens et des, et des reins pour en extraire ces, ces, ces calcifications. Et bon, les souffrances étaient très, très mal supportables. Et Montaigne s'efforçait de décrire très précisément l'intensité qu'elles avaient pu revêtir pourrait y revenir lorsque, au terme d'une période de rémission assez variable, il serait de nouveau sujet à cette affection. Ce n'est pas mes reins, c'est mon petit cœur qui me fait des, des misères. Et euh, bon, Je me dis que j'ai déjà survécu à un certain nombre d'épisodes particulièrement pénibles et que si j'en garde une trace, lorsque le prochain viendra toquer à, à la porte, je pourrais le, le comparer à ses prédécesseurs et, par exemple, tirer quelques réconforts que j'ai survécu à quelque chose assez rigoureusement euh, similaire et qui m'avait euh, amené à envisager une fin toute prochaine. Bon, quelque chose d'un peu thérapeutique, une médication à usage euh, personnel qui se surajoute à celle que, par bonheur, me, me prodigue la faculté.
0: Le cœur. Le cœur est souvent euh, présent dans, dans ces textes
1: oui, c'est par là que nous sommes au monde. Ce sont ces battements, ces palpitations qui nous renseignent sur l'importance qui s'attache à tel, tel instant, à telle rencontre. Avec ça, ça aussi, c'est tout neuf. Nous sommes les contemporains de ce qu'un professeur de, de médecine annonçait à ses étudiants, parmi lesquels il avait mon, mon fils aîné donc 5 de 20 ans, qui est confronté à un vieux praticien de 70 ans, lequel leur dit en substance ceci, « J'aimerais être à votre place, non pas tant pour boire à la source de la jouvence éternelle, mais parce que de mon temps, on soignait et parfois, parfois, on guérissait. Vous êtes, vous, les contemporains de deux révolutions ». La première, diagnostique. La deuxième, thérapeutique. Diagnostique, c'est l'IRM, les scanners, enfin, tout ce qui permet littéralement d'investir un corps humain jusque dans ses plus infimes fibres sans attenter à ses successives enveloppes et à sa, à sa vivante matière. Thérapeutique, bon, c'est la théra thérapie génique qui, qui avance à, à grands pas. Donc j'ai été, comme pas mal de, de gens, le témoin de, de faim qui était inconcevable inimaginable pour nos prédécesseurs. J'ai vu, vu battre, palpiter mes, mes artères coronaires. Bon, C'est une expérience qu'on qu fait tous. On, on, on se retrouve avec un système de, de, de caméras miniaturisées en travers du, du corps. Les, les chirurgiens ne sont pas toujours dépourvus d'humour. Donc le, le gars qui occupé de moi, et d'autant plus qu'il avait constaté en ouvrant mon dossier qu'on avait exactement le même âge à quelques jours près. Donc ça crée une espèce d'obscure euh, euh, fraternité. Alors, il, il, sur, sur, sur le tour de la blague. vous avez le cœur bien accroché ben, Je dis, j'espère, je voudrais bien, oui. Levez les yeux. J'avais un écran de télévision qui me, me surplombait et, et je voyais la pulsation de mes artères coronaires. Et je me dis, voilà, j'ai le, le, le privilège d'être le contemporain d'un âge où d'une part, euh, la peur, la souffrance, la terreur, la, la faim, euh, la, la dictature nous sont épargnés, mais où, de surcroît, il nous est permis de d'explorer en quelque sorte notre propre cœur, notre propre corps, d'entrer dans notre cœur. Et c'est un, un des traits distinctifs de cette heure qui aurait été le, la nôtre, de ce moment de, de l'histoire que nous aurons occupé.
0: Alors ce cœur, il bat en chacun de nous, hein, vivant. Donc ce narrateur qui est toi, cet écrivain qui étoile est toi, est d'une certaine façon, dans ce, dans ce carnet... Où, au centre d'un monde, d'être vivant, comme dirait peut-être Jean-Claude Miller, d'être parlant aussi le quotidien de ce narrateur, enfin ton quotidien, à lire ce cinquième volume, déjà on le sait depuis le, le tout premier, il est, il est celui d'un perpétuel dialogue, d'une perpétuelle confrontation avec ces autres de la même espèce, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas un jour mais ça, nous y viendrons après. Peut-être il y en a eu quelques-uns. Il ne se passe pas un jour sans que tu aies à, à te confronter avec ce, ce désir d'aller vers les autres, de te mesurer aux autres, de parler avec eux. Vous êtes
1: prêt Je vais citer un, psy, un psychiatre, un psychanalyste parisien qui s'appelait Jacques Lacan, qui se donnait lui-même pour le gongora de la psychanalyse. Alors, on va faire un petit saut en arrière, parce que c'est là que s'est produite la révélation, la découverte. On est en octobre 1966. Il y en a pas mal qui ne sont pas là encore. Mais moi, j'y suis. Sur suis une classe préparatoire à Limoges, c'est en Haute-Vienne, ça existe. Je sors, donc, je l'ai dit, en arrivant de la Basse-Corrèze, et je fréquente les Limougeaux, qui, bon, euh, appartiennent à une, une agglomération importante. Il y a des seuils démographiques en deçà d'une certaine quantité de, de population... Quantité de, de travaux, de tâches ne pourront pas être accomplis. Il faut, je, je dirais, 100 000, 150 000 habitants avant, avant que la, la différenciation de la vie sociale ne permette de, de, de s'occuper de choses qui, sans cela, resteront lettres morte aux yeux ou aux oreilles des autres habitants. Donc derrière moi, il y a le fils d'un notaire de Limoges qui dispose de, de certaines facilités et qui vient de se procurer un livre intitulé « Écrit ». Alors C'est la catholique Maison du Seuil, c'est un pavé de 800 pages, et euh, le titre ne préjuge rien de ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, puisque par définition un livre est écrit, ou alors il n'y a pas de livre. Et euh, le garçon sort à la récréation, nous avons un quart d'heure pour fumer, et euh, ce titre m'intrigue, je, je tire à moi, et puis je commence à le dire, c'est du lard ou du cochon alors, je vous cite de mémoire, hein. Lacan reprend la célèbre formule du, du grand naturaliste euh, Buffon. Le style, c'est l'homme. Bon, d'accord, je me dis normal, ouais, c'est ça. Lacan poursuit. En rallierons-nous la formule à la rallonger, l'homme à qui l'on s'adresse Le style, c'est pas l'homme, c'est l'homme à qui l'on s'adresse. En d'autres termes, il reprend euh, la, la chose un peu plus loin, euh, différemment. Je reçois de l'autre mon message sous sa forme inversée. J'étais un morveux de 17 ans. J'arrivais héberlué de l'arrière-pays euh, aquitain, des confins de, du bassin aquitain de la montagne euh, limousine. Je n'avais rien vu, rien entendu, jamais aucun de mes petits compatriotes n'avait eu la possibilité, n'avait été en mesure de me produire quelques explications auxquelles, confusément, euh, j'aspirais. J'ai eu le sentiment que euh, ce psychanalyste parisien pointait euh, un fait que j'avais obscurément perçu, sans être naturellement en mesure de me le formuler à moi-même en termes clairs et distincts. Oui, bon, l'homme est un animal politique, je suis homme, je passe ma vie plus ou moins en présence de mes semblables, à quoi il faut ajouter cette déformation professionnelle que je tire de ce que 40 années j'ai enseigné. Donc quand je vois des jeunes plus jeunes que moi, c'est des élèves potentiels, je retombe sur le poil, par exemple, euh, je suis frappé de ce que beaucoup de gens s'accommodent de parler en dix mots. En fait, du coup, très clairement, nous sommes sereins. Bon, euh, je ne vais pas vous embêter plus. Voilà. Alors, euh, je serais tenté de les reprendre, mais arrêtez de dire du coup. Mais ne dites pas en fait tous les quatre mots. Tout le monde est serein, sauf moi. <rire> bon... <rire> assez régulièrement, le RERB. Il y a des des pannes dessus et euh, diverses lignes de, de métro parisien. Donc le silence qui était la règle dans l'espace public quand j'étais jeune et euh, désormais enfreint par des gens qui, euh, parlent à haute et intelligible voix, dans leur portable, alors quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, je croyais que tous mes semblables étaient dépositaires d'un très grave secret. Moi, qui n'ai pas de, de secret et ça m'a accompagné longtemps. On, en, on, on tarde à se défaire des de, de, de candeurs enfantines. Et puis les gens, dans les années 2007-2008, se sont mis à parler dans des, dans, dans des smartphones. Et là, je me suis dit mais il aurait mieux valu que le, le silence demeure la règle parce que je, je viens d'être profondément désillusionné. Beaucoup de mes semblables, que je créditais de la possession d'un secret très rare, à la vérité en sont dépourvus. Et euh, les réflexions qu'il me livre, loin de m'enrichir, de m'éclairer, de m'exalter, euh, auraient plutôt tendance à m'accabler, à voilà. <rire> J'ai fini, Christian.
0: Enfin, tout de même, ceux qui lisent euh, depuis... Euh, Colette, c'était en quelle année là, le, premier, le premier carnet Le premier... 2006. Voilà. Donc, depuis 2006, ceux qui lisent tes carnets de notes savent à quel point tu voues ta vie à la recherche, à la connaissance, à l'approche. à la connaissance, je ne sais pas. En tout cas, à la recherche, à l'approche des autres. Alors, d'une certaine façon, je peux en prendre pour témoignage. Cette année, justement, 2020, on ne va pas faire un journal du confinement, rassurez-vous, parce qu'on en a tous les matins à la radio, donc euh, je vais t'épargner le journal du confinement. Mais comme toi, tu ne nous l'épargnes pas, puisque ça fait longtemps que tu nous donnes ton carnet, de, ton carnet de notes à lire quotidien, on voit il y a quand même, un, en 2020, une espèce de de trous, puisque il a plus de noms, il y a plus de nom plus de prénoms, ou quasiment plus. Ça a dû te manquer intensément. Ce don, ce don et cette réception, parce que tu donnes et tu reçois. Et on voit d'ailleurs les, les notes quotidiennes sont beaucoup plus courtes.
1: On a un proverbe qui est Quand la nuit tombe, beaucoup de bêtes sont à l'ombre. Il paraît qu'il existe une version maritime. Si la mer bouillait, beaucoup de poissons seraient cuits j'ai pâti comme chacun d'entre vous de ce que toutes sortes de, 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 de relations dont certaines très invétérées avec des, des, des gens pour qui j'ai de la, la, la sympathie de l'amitié, de l'affection de, de étaient rompus parce qu'il bon, ben, y avait un péril de, de mort à approcher de, de quelqu'un, soit qu'on lui donne soit par exemple, j'ai noté que je n'étais plus qu'à 920 pages, je me suis dit ça va plus, le, le précédent cahier dépassait je crois 1100 donc c'est l'absence des, des autres qui est cause de ce que le, le carnet s'est réduit comme une peau de chagrin, oui. Ce qui est terrible, c'est que c'est la première fois que pareille chose arrive dans l'expérience collective. Il peut arriver que pour une raison quelconque, la maladie ou autre chose, bon, nous soyons empêchés de garder le, le, le contact avec nous, nos, nos semblables. Là, c'est un, un phénomène sans exemple ni, ni précédent. Et il n'est personne, je suppose, qui s'il fait retour sur lui-même et sa propre expérience de l'année écoulée, ne constate cet appauvrissement, ce, ce tarissement de la vie sociale, affective, relationnelle que nous avons accoutumé d'avoir. Oui. C'est unique. On, on est vivant avec ça.
0: Mais ju justement, il me semble que ces carnets, euh, quand on les lit progressivement, ou si tout d'un coup on se met même à, les, à essayer de jeter comme ça, sur l'ensemble, un œil plus général, hein, un peu, ouais. si on les regarde, ils il, il témoignent... Euh, de communautés agrégées, euh, aussi bien de cela que, euh, presque, j'allais dire aussi, des inquiétudes et de ta solitude. Mais ils témoignent de ces communautés, oui. avant tout, peut-être. Oui, certainement. Et là, il y a un trou.
1: Oui, le vieux mot du vieil Aristote, l'homme est un animal politique. Ou encore, je, je, je suis fait de, de tous les autres. Le père Montaigne, je porte en moi la forme entière de l'humaine condition. Oui, Je n'avance rien que chacun ne, ne, ne sache
0: d'expérience. Alors... Cet écrivain, qui est toi, ce narrateur, cette... alors, si je reprenais, si je paraphrasais euh, Milner, je dirais l'être écrivant, l'être parlant et l'être écrivant, livre sa vie euh, en détail, dans ses notes quotidiennes, enfin en détail. À un moment donné, ça s'arrête. Est-ce que ça pourrait aller plus loin Et un jour, euh, tu l'écris au détour d'une de ces notes quotidiennes, tu réponds à une question, je crois que c'est, je me demande si c'est pas au point, à Onodibio sur l'utilité de garder trace tu écris comme ça hein. sur l'utilité de garder trace au jour le jour du temps qui passe tu te poserais encore cette question ou... la réponse était donnée avant que la question ne se pose
1: on n'invente pas grand chose je dispose du journal de ma vie depuis l'instant très précis où à 72 années de, de distance j'ai été appelé à l'existence mes parents tenu registre de tous les forfaits, crimes que j'ai pu perpétrer du 25 mai 49 à ce moment où j'ai pris mon essor et les ai quitté pour la grande ville. Depuis à peu près 6000 ans, nous sommes tous pourvus de la seule arme dont nous disposions face au monstre griffu et dentu qui nous talonne et qui l'oublie. Mieux, l'écrit permet, semble-t-il seul, de clarifier les deux énigmes auxquelles tous nous sommes confrontés le monde et nous-mêmes. Un anthropologue anglais qui habitait le Kercy, dont il appréciait le climat et le vin, les deux, et qui s'appelait Jack Goody, avance froidement, l'événement le plus important de l'aventure humaine, c'est l'invention de l'écriture. Alors son livre est en 1978 et s'intitule The Domestication of Savage Mind, la domestication de la pensée sauvage. Le bouquin passe entre les mains d'un Bernet qui s'appelait Pierre Bourdieu, lequel Bernet estime que ce, cet ouvrage est d'une importance extrême et demande d'être traduit et imprimé en français dans la collection Le sens commun, qu'il dirigeait aux éditions de Minuit. Mais Bourdieu ajoute un sous-titre au titre de Goody, La raison graphique. Ce que nous appelons La raison n'est pas cette faculté abstraite, mal définie, à laquelle renvoie la, la philosophie. Non, non, non. C'est une capacité historiquement constituée par la vertu de l'outillage technologique que constitue l'écrit. Ce n'est que, que l'écrit qui permet de repérer, par une sorte de, de contre-coup, les mécanismes cachés de la pensée. La pensée procède logiquement. Mais cela lui échappe, par, par exemple, dans, dans les mythes des sociétés primitives étudiées par Lévi-Strauss, c'est la main de l'analyste, de l'ethnologue, du savant, qui porte au jour ces connexions qui sont effectivement à l'œuvre dans ces récits fabuleux, mais qui échappent à la conscience, à la connaissance réfléchie des usagers. Eh bien, l'écriture a bouleversé littéralement le, le, le cours de nos vies parce que, d'une part, nous pouvons tenir registre. La première utilité de l'écriture était la comptabilité des produits du travail forcé lorsqu'ils entraient dans les magasins du temple ou du palais. On dispose, par exemple, de listes de dieux qu'avaient établies les Mésopotamiens. Listes qui font apparaître très nettement la confusion de deux figures. C'est une seule et même figure qui se promenait sous deux noms, ce qui avait échappé à l'attention de ceux qui se bornaient à parler, mais qui visiblement saute aux yeux de celui qui tient le, le, le calame et applique des, des caractères en forme de clous ou de coins dans des tablettes d'argile. Donc nous avons d'innombrables ennemis, l'oubli bien sûr, mais la confusion aussi. L'écriture permet à la fois d'empêcher qu'une chose à laquelle nous attachons une certaine importance, un certain prix, ne soit anéantie par simplement l'effet du, du temps qui passe. Et si d'aventure on est curieux de savoir exactement ce qui s'est passé en telles circonstances bien particulières. Le fait de l'écrire, comme, comme on rédige une composition française au CM1 ou au CM2, le fait de, de l'écrire permet de, de porter la chose à un degré de, de rigueur, de clarté, à quoi la parole, parce qu'elle est labile, évanescente, approximative, la parole ne saurait atteindre. Nous sommes à la fois des, des sujets d'État, c'est une première dimension, nous sommes des agents rationnels, puisque la culture que nous avons assimilée dès nos éveils est marquée au coin de la, de la rationalité. Enfin, nous, nous sommes des gens lettrés. Nous avons un commerce continuel avec cette version seconde de la parole qu'est l'écriture et qui change la vie et des agents qui en ont l'usage et des sociétés que constituent ces, ces agents. Je m'aurais pas trop largement, mais c'est que je touchais, nous touchions un sujet d'une gravité si grande que je n'ai pas pu m'empêcher, Christian, de déborder.
0: Et pour poursuivre, est-ce que selon toi, il y a une, une certaine objectivité quotidiennement à, à la relation que tu fais du, du jour que tu viens de passer Parce que de toute façon, j'imagine qu'il faut soit tu écris au fur et à mesure de la journée, soit tu le consignes à la fin de la journée, à l'aube, du lendemain. Oui. Voilà. Et est-ce que justement le, le fait peut-être de le consigner à l'aube te, te permet une objectivité sur la veille et de ne pas être trop influencé par un événement récent, une émotion, voire un problème de santé, un pincement au cœur.
1: Tu as tout dit, Christian.
0: Mais tu, peux, tu peux le certifier. Nul, mais mieux à même de dire ce qui
1: vient de se passer que celui qui s'est trouvé impliqué, corps et âme. C'est celui que j'étais il y a, mettons, 50 ans, qui aurait pu, il ne l'a pas fait, le mieux possible, le mieux du monde de ce qui s'est passé dans les années 70. Ensuite, soit on oublie, soit la mémoire, par de très subtiles opérations, manipulations, malversations, va modifier le fait, quel qu'il fût pour l'accommoder à certaines sauces qui nous seraient propres et qui devrait, en quelque sorte, recouvrir tout ce qui peut nous arriver, tout ce qui peut se, se produire, au mépris de l'effectivité de la réalité, pour jouer un peu sur les mots, de l'altérité de, de l'événement. Donc, euh, non pas comme euh, Christian l'a très bien senti, le soir même, parce qu'on est encore euh, tout vibrant des, des, des affects, des, des émotions, de la fatigue aussi, qui obscurcit notre entendement, notre capacité de, de trouver le, le mot approprié. Attendre que la nuit ait passé, nous est lavé d'abord la fatigue, ensuite éventuellement cette espèce de, de vibration euh, électrique, de ces petites commotions que les, les, les rencontres, les incidents, les accidents de, de la journée ne, ne peuvent pas ne pas euh, produire en, en nous, j'ajoute il arrive parfois que le, le rêve pour peu qu'on fasse l'effort de se le rappeler, vienne apporter son, sa touche à euh, ce qu'aurait été à ce qu'ont été les 24 heures de notre vie, comme tous les gens de notre temps ben, euh, j'ai lu Freud puisque ses œuvres étaient disponibles en langue euh, française lorsqu'on m'a charitablement prévenu qu'il y avait un type d'origine autrichienne et juive qui avait révolutionné notre conception de, de, de la pensée, de la, de la conscience. C'est tout cela qu'on engage dans l'effort pour, d'une part, restituer une certaine vérité des faits auxquels on s'est trouvé mêlés, et d'autre part, empêcher, comme ce serait le cas si on est confié à, à l'ère oublié, empêcher qu'il ne se dissipe. Ce n'est pas souvent que cela arrive, mais parfois, euh, Christian vient de le faire avec la, la date du, du 20 mai, euh, je suis pris d'un doute sur ce qui a pu arriver à tel ou tel euh, moment de ma vie, à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et euh, c'est un puissant recours que celui qu'on peut tirer de, de ces notes, qu'on a jetées rapidement euh, sur le papier à 5h30 ou à 6h du, du matin, avant d'endosser à des frocs professorales, d'employer son, son cartable et de se trouver, comme on dit, en présence d'élèves. Et là, il vaut mieux pas penser à autre chose, parce que sinon, tout est perdu.
0: Vous écoutez Pierre Bergougnou à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, jeudi 20 mai 2021, en dialogue avec Christian Torel, à l'occasion de la parution de Carnet de notes 2016-2020 chez Verdier, et de son exposition de sculpture à la librairie. Bon, je vais me permettre de, de te faire retrouver la mémoire, celle, de, celle des lieux, et puis je, je, bon, je vais lire euh, très court extrait pour euh, continuer avec une autre, une autre question, un, un autre univers de, de vivant. « Je descends place Tiers, de l'être de Tassigny maintenant. Comment ne pas repasser par la rue Gambetta C'est là que tout a commencé. » Que palpite palpitent l'indicible émoi de l'enfance, les peines fondatrices, les mystères, les grandes espérances. La preuve, je n'ai pas fait dix pas qu'on m'appelle par mon nom. C'est Jeannette B. Notre dernière rencontre remonte à la Nouvelle 2002, gare d'Austerlitz, où j'avais raccompagné Mam à la fin des vacances. Elles avaient voyagé ensemble jusqu'à Brive. Je lui apprends la disparition de Mam et poursuis mon mystique chemin. Je note les permanences, les deux cafés de la Poste et Gambetta, la pharmacie, la boucherie, face à la maison natale, et les changements, tout le reste. Comme chaque fois, les vivants me font l'effet de figurants, d'ombres qui passent, les morts, seuls réels, vivants, éternels. L'ambivalence persiste, je donnerai tout pour retrouver ce temps, et pour rien au monde, ne voudrais recommencer. Alors, il y a le le matin des origines, si j'ose dire, et le vivant qui retourne son regard sur les disparus, la mélancolie qui le prend, ou, qu ou finalement, lui, il sait prendre sa propre mélancolie. Alors, il y a une place pour les morts dans ces carnets, mais on sent que cette place est, est pesée, mesurée. Est-ce qu'elle elle, elle pourrait s'avérer débordante Est-ce que le matin est mieux pour, justement, pour limiter, si j'ose dire, cette, cet espace de vivant
1: Oui, débordante, oui. Je pense à ce mot d'un écrivain voyageur anglais qui s'appelle Colin, Colin Sabron. J'ai trop de morts. Que d'ombres nous accompagnent sur le chemin. Et quand il s'agit de ceux que nous avons connus euh, enfants, quoique nous sachions qu'ils ne, qu ne sont plus, il me semble en particulier lorsque je, je, retrouve, je retrouve ma sous-préfecture euh, natale qu'ils sont les seuls réels pour une raison toute simple. Je vais me cacher derrière Marcel Proust parce que je, je les ai connus à cet âge où l'on croyait aux êtres et aux choses. C'est une expérience anthropologique, tout autant que, que nous, sommes, nous sommes escortés par les, les absents, les, les morts. Et euh, il y a des lieux qui sont véritablement des, des sanctuaires. Je ne peux plus euh, reprendre les rues de, du quartier euh, natal sans qu'il me semble que... Euh, Partout, à chaque pas, je vais rencontrer, voir, heurter quelqu'un que, que j'aimais bien ou que je n'aimais pas du tout, mais euh, qui est de seule habilité à occuper euh, cet endroit, quelle que soit l'heure, alors qu'inversement, ceux qui les ont euh, remplacés font à mes yeux figure d'ectoplasme, de, d'apparition de, euh, éphémère, euh, en qui, en quoi, je ne, je ne crois pas une pédanterie, mais qui m'a beaucoup aidé. Elle vient de celui qu'on regarde comme le, le fondateur de cette philosophie qu'on a qualifiée de phénoménologie, Il s'appelle Edmund Husserl. Et il pointe avec beaucoup d'insistance ce qu'il appelle l'ourglaube, la, la croyance primitive. C'est parce que nous croyons au monde que le monde est euh, Husserl, qui, qui ne recule devant rien, qui n'est pas froid aux yeux, déclare quelque part. Le monde, c'est une prestation.